العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك وكرم على سيدنا حبيبنا محمد المبعوث رحمة العالمين القائم من متهجدي في الليالي والذي يصوم في النهار والمستغفر بالأسحار اللهم صل وسلم عليه الصابر الشاكر الذاكر الخاضع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ الرحمة المهداة والنعمة المسداة اللهم اربطنا به اللهم أدم صلواتك عليه وأزكى تسليماتك عليه ورحماتك عليه وابعث المقام المحمول الذي وعدته يا رب العالمين وصل اللهم على آله وأصحابه وأزواجه وجريته من سار على دربهم من هاجه لهم الدين وعلينا معما فيه برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامي وقيامي وتلاوتي وتدبري وختم القرآن ورزقنا فيه الغفران والعتق من النيران والمحبة والرضوان في خير فعافية يا رب العالمين اللهم إنا أسألك أن تتقبلهم منا وأنت أن تسلم وأن تتسلمهم منا متقبلا وأن تسلمنا رمضان وتسلم رمضان لنا يا رب العالمين في خير وفعافية وأن تعيدنا إليه سنتعيدنا إليه سينا بعد سنين وأعمل بعد أعوام في خير وفعافية ورزقنا ورزقنا كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا حج هذا العام كل عام زرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم في خير وفعافية والحمد لله يا بن العالمين أخذنا في الدرس الماضي عن نعمة الشكر ومراجعة ملخصة الإمام غزالي رحمه الله تعالى جميل في تصنيفاته في تقسيمه للشكر أو للنعم عفوا فقسم النعم إلى قسمين هذه مراجعة سريعة نعم الدنيا ونعم الدين وأخذنا الأسبوع الماضي نعم الدنيا ويتنقسم إلى قسمين نعمة النفع ونعمة ماذا؟ ونعمة الدفع وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى والإنسان عندما سبحان الله المغزالي وضع لنا أساسيات وعن طريقة تستطيع أن تستخرج نعم كثيرة كثيرة من خلال هذا التقسيم نعمة النفع ونعمة الدفع هذا في نعم الدنيا لم نتكلم عن نعم الدين وهو الذي سنتناوله الليلة إن شاء الله تعالى وهو من جدا نعم الدين إلى كم قسم تنقسم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا النعمة وشكرها والمحافظة عليها في خير وتعافي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين إذا قال وأما النعم الدينية فضربان نعمة التوفيق ونعمة العصمة فنعمة التوفيق أن وفقك الله أولا للإسلام ثم للسنة ثم للطاعة ونعمة العصمة أن عصمك أولا عن الكفر والشرك ثم عن البدعة والضلالة ثم سائر المعاصي وتفصيل ذلك لا يحصيه إلا السيد العالم الذي أنعم عليك كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ما شاء الله جميل 
الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لنا أن نعم أن نعم الدين ضربان شو معنى ضربان؟ يعني قسمان مش ضربتين يعني ضربان أما أحدهما فنعمة التوفيق ويا لها من نعمة فمعنى نعمة التوفيق أن الله تبارك وتعالى أعانك على هذه على على نعمة الدين من صلاة أو من أي شيء تعلق بالدين أي عمل موفق إذا عملتها فعلم أن الله وفقك يعني هداك إليها وساعدك عليها كما ذكرنا سابقا إذا أنعم الله عليك من نعمة العبادة فتذكر فيها إيش أربعة نعم صح ما رأينا ذلك أن الله وفقك في عليها وفقك لها أن الله ساعدك أو أعانك عليها أن الله حببها إلى قلبك رابعا ها أحسنت أن الله أحسنتم أن الله فرغك لها ما خلك مشغول طيب فهذا كله يدخل تحت نعمة التوفيق أن الله وفقك إليها النعمة الثانية نعمة العصمة وهي تتعلق بالذنوب طيب الحمد لله لو فرضنا صح الإنسان قد يقع في ذنوب المعاصي لكن عندما أنت تنظر إلى نفسك أنك يعني من أول اليوم اللي هو الفجر إلى اليوم يعني هناك كثير من الذنوب أنت لم تعملها من يعطي عصمك منها الله سبحانه وتعالى ولو أراد الله عز وجل أن يوقعك فيها ربما لعرضك لفتنة أو عرضك لموقف وتكون في موقف صعب شديد اختبار ولذلك وذكر نفسي وإياكم أن خلاصة هذا الشيء هي كنز من كنوز الجنة علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله ما معنى لا حول لي المعصيتك إلا بعصمة الله هذه العصمة ولا قوة لي على طاعتك إلا بتوفيق الله هذا خلاصة ما معنى ما قدره المغزالي لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك عندما تكثر أنت منها فعلا تستمتع تعرف ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أعيد معناها لأن كثير من المسلمين لا يعلمها لا حول أي لا لا حول لي أي عن معصيتك إلا عن معصيتك إلا بعصمتك أي لا أستطيع أن أمنع نفسي من معصية إلا إذا أنت عصمتني أي حفظتني ولا قوة لي أي على طاعتك إلا إذا أنت إيش وفقتني اللهم فينا لما تحب وتعالاه يا رب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا حول لا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة فالإنسان يستكثر منها وكنا قلنا سابقا أن بعض الناس مثلا إذا وقع في مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يظن أن هذه فقط تقال عند المصائب لا ليس كذلك بل هي أيضا تقال عند مواطن الفتنة إذا وجدت نفسك ضعفت عند فتنة أو معصية قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا يعصي من هذه المعصية إلا أنت وإذا كسلت عن طاعة أو لم تتيسر لك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإن قلتها بصدق يسر الله لك العمل الصالح وأبعدك عن المعصية سبحان الله فعلا هي كنز والكنز غالبا يكون مبهما أنت لا تعرف مكانه عليك أن تبحث عنه 
ولكنك إذا وجدته ستجد خيرا كبيرا الله يفقنا وإياكم إن شاء الله جزاكم الله خير وإن دوامة وإن دوامة هذه النعم كلها بعد أن من عليك بها والزيادة عليها من كل باب منها مما لا يحصيه ولا يبلغه وهمك كلها متعلق بشيء واحد وهو الشكر والحمد لله وإن خصلة تكون لها كل هذه القيمة وتكون فيها كل هذه الفائدة لحقيق أن يتمسك بها من غير إغفال بحال فإنه جوهر ثمين وكيمياء عزيزة والله ولي التوفيق بفضله ورحمته يقول أن نعم الدين سواء كان وفقك لفعلها أو عصمك من معاصيها عظيمة وأيضا كونه أنه دامتك لك هذه النعمة يعني كل يوم شوف أنت كل يوم تصلي كل يوم أنت تذكر الله هذه نعمة شوف استمرارها نعمة أخرى لأنه يتعلق بها توفيق وهداية ومحبة مثل ما ذكرنا سابقا فلذلك تتجدد عليك النعم وكلما تتجدد وجب عليك مع كل هذه النعم كلها التي أنت لا تستطيع أن تحصيها وأنت عبدها ولا يمكن ذلك بحال إذا أردت أن تضمنها وتحفظها فعليك بشيئين مهما الشكر شكر الله عليها وحمد الله عليها طيب حتى تدوم لك تلك النعمة والآن سيشرحنا الإمام الغزالي ما الفرق ما بين الحمد والشكر وسنكتشف أن هناك فرق بينهما وأكثر الناس يظن أن الشكر هو أن تقول الحمد لله لكن حقيقة الحال كلا بل هناك فرق كبير ولذلك الله عز وجل أخبر أن كثير أكثر الناس لا يشكرون ممكن يحمدون نعم لكن قل الشاكرون لنعلم ما هو الشكر الذي سيذكره أهل العلم رضي الله عنهم فإن قيل فما حقيقة الحمد والشكر وما معناهما وحكمهما فاعلم أن العلماء فرقوا بين الحمد والشكر عند التحصيل بأن الحمد من أشكال التسبيح والتهليل فيكون من المساع الظاهرة والشكر من أشكال الصبر والتفويض فيكون من المساع الباطنة هذا المعنى الأول طبعا عادة ما غزالي رحمه الله تعالى أنه ينقل لنا أقوال العلماء ثم ينقل لنا هو رؤيته أو ما يراه مناسبا فيقول قال العلماء أن الحمد من أشكال التسبيح والتحميد يعني إيش يعني يعتبر نوع من أنواع الأذكار عند الأذكار التهلي لا إله إلا الله والتسبيح سبحان الله والحمد أيضا فيقول ها أنت أنت عندما تقول الحمد لله أنت ذكرت الله وإذا قلت أستغفر الله ذكرت الله وإذا قلت الله أكبر لا إله إلا الله أو سبحان الله كله ذكر وقال وأيضا ويكون وأما الشكر فهو من أشكال الصبر والتفويض وهذا الصبر والتفويض من أعمال القلب فهذا القول الأول إذا القول الأول أن الحمد إنما هو يكون باللسان نوع من أنواع الأذكار كالتسبيح والتأمين وأما الشكر فهو نوع من أنواع أعمال القلوب كالصبر والتفويض والتوكل هذه كل أعمال القلب فهل هذا الشكر موجود؟ هذا رأي الرأي الأول إلى الآن نحن لم نسمع ما هو القول المعتمد ولكن أقوال العلماء رضي الله تعالى عنهم نعم 
ولأن الشكر يقابل الكفران والحمد يقابل اللوم ولأن الحمد أعم وأكثر والشكر أقل وأخص قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فثبت أنهما معنيان متميزان يعني يقول أن الحمد يثبت الإمام الزاري لنا أن الحمد ليس هو الشكر طيب وأن الحمد معنى عام والشكر معنى خاص فممكن أن نقول كما يقول العلماء كل شاكر حامد وليس كل حامد شاكر قلنا الحمد أعم والشكر أخص فكل شاكر يعتبر حامد لكن ليس كل من حمد فهو شاكر مفهوم مثل ما يقال الفرق ما بين الإسلام والإيمان فهما فيهم فيهما فرق فالإسلام أعم لأن الإسلام يدخل الاستسلام بالقلب وبالعين فلا تعس الله لا بعينك ولا بأذنك ولا بيدك ولا بلسانك طيب وأما القلب فالتصديق وهو الاعتقاد في القلب طيب فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن هكذا الله يرزقنا وياكم الإسلام والإيمان والشكر والحمد نعم ثم الحمد هو الثناء على أحد بالفعل الحسن هذا مقتضى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وأما الشكر فتكلم في معناه وأكثره إذن الحمد خلاصة هذا الكلام هو الثناء باللسان على أحد أي الذي أنعم عليك طيب فالحمد لا يطلق إلا على الله فتقول الحمد لله على نعمتي الصحة مثلا أنت الآن حمدت الله تبارك وتعالى لكن لفظ الحمد لا تقال لأي شخص ما تقول أنا أحمد فلانا على أنه أعطاني مساعدة مثلا لا لا تقول أنا أحمد فلان لكن ممكن أن تقول أنا أشكر فلان أنه أعطاني لأن أو أن أمدح فلان لكن الحمد إنما هو لله لذلك عندما نقول الحمد لله رب العالمين اللام هنا لله يقولون للاستحقاق أي لا يستحق الحمد إلا هو طيب سبحانه وتعالى طيب أنا الآن سأخبركم مثلا أعطاك الله قلما طيب هذا قلم القلم نعمة ولا مش نعمة نعمة هل هي نعمة دينية أم دنيوية دنيوية ممكن ودنيا دينية ممكن متى لكن هي الأصل دنيوية طيب لكن متى تستخدم تكون نعمة دينية إذا استعنت بها على على كتابة العلم الآن ممكن واحد يكتب بها كلام لا غير طيب مفهوم لكن خلونا في الأصل هي نعمة تعتبر نعمة دنيوية طيب عندما أقول كل نعمة يجب علينا فيها إيش شيئان ما هما الحمد لله عليها والشكر عليها طيب عندما أقول الحمد لله على نعمة هذا القلم طيب أنا الآن حمدته أم شكرته ترجم لله جماعة حسب لأنه في حوار نسيم عندما أقول الحمد لله على نعمة القلم 
الآن أنا حمدت الله أم شكرته؟ قلت له مرة حمدته وش أنت حمدته وحسب ما قلنا نحن طيب متى أكون شكرت الله؟ قل له هذا يعتبر حمد الحمد لله على نعمة القلم الحمد لله كامل أن تذكر أن تحمد الله تذكر المنعم وتذكر النعمة طيب متى أكون أشكر الله على نعمة القلم لن أجيب ولن أسمع إجاباتكم حتى نقرأ كلام الموازالي بعدين أنتم ستعرفون الجواب أوكي يلا بسم الله فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية وإلى نحوه ذهب بعض مشايخنا فقال الشكر هو أداء الطاعات في الظاهر والباطن ثم رجع إلى أنه اجتناب المعاصي ظاهرا وباطنا وقال غيره الشكر الاحتراس عن اختيار معاصي الله تعالى تحترس على قلبك ولسانك وأركانك حتى لا تعصي الله تعالى بشيء من هذه الثلاثة بوجه من الوجوه والفرق بين قوله وبين قول الشيخ الأول أنه رحمه الله جعل الاحتراس معنا مثبتا زائدا على الاجتناب عن المعاصي وأما الاجتناب عن المعصية ما هو إلا ألا يفعل المعصية عند دواعيها ولا يكون في نفسه معنى محصلا يكون العبد به مشتغلا وعن الكفران معتصما طبعا هذه معاني شوية تعتبر عميقة ايش اسمه تحتاج إلى طبعا لأن اللغة العربية شوية دقيقة في هذه المعاني ما غزالي ما شاء الله لكن إن شاء الله نحاول أننا نختصر أو يعني نوضح المعنى بأسلوب أبسط إن شاء الله تعالى يقول أن الشكر طبعا هو طاعة الله أو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية معنى إيش عندما نقول الشكر هو الطاعة بينما قلنا الحمد هو الثناء باللسان فعندما نقول الشكر هو الطاعة لرب العالمين معنى الشكر عبارة عن إيش ممتاز أكشن فعل بينما الحمد إيش فقط تحريك اللسان مع مع وجود أيوة ليس فقط تحريك اللسان الحمد لله تحريك الإنسان بذكر النعمة مع تعظيمها في قلبك مش استحقار مثلا شو يقول هذا مثلا مثلا قال قال الأهل عندكم أكل قالوا عندنا تمر الحمد لله هذا مش حمد كامل حمد الله بلسانه لكن استحقر النعمة في قلبه هذا بالعكس هذا كفران هذا جحود لا هو الثناء باللسان على الجميل الاختاري على جهة التبجيل أي التعظيم الحمد لله الحمد لله على جميع النعم في كثير من الناس يعني يكون القلب ليس مبجرا ليس معظل النعمة يستحقرها يستهين بها كأنها لا شيء والعياذ بالله تبارك الله فليحد الإنسان من هذا نعم نعم يقول قال بعض العلماء تعريف الشكر هو قال اجتناب المعاصي مهما أنت ما دمت مجتنبا للمعصية فأنت من الشاكرين 
تمام يعني عنده التعريف الشاكر هو الذي لا يعصي معنى ذلك أي شخص وقع في المعصية فقد جحد نعمة الله التي عصى الله بها والعياذ بالله تبارك وتعالى طيب ومنهم من قال لا هو ليس فقد اجتنب المعاصي بل أن تحترز شو معنى تحترز يعني أن تبتعد أصلا خوفا من أن تقع في فتنة تدخلك إلى المعاصي وهذه سمى التقوى أن تبتعد أصلا عن مواطن فتن طيب هذا هذا عند اعتبروا أيضا من الشكر عند هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم أرضهم وقال شيخنا رحمه الله تعالى هذا كلام الذي سنقرأه الآن كلام نفيس اعتبر إن الشكر إن الشكر تعظيم المنعم على مقابلة نعمته على حد يمنعه عن جفاء المنعم وكفرانه ولو قلت تعظيم المحسن على مقابلة إحسانه لا يصح أن يكون من الله تعالى الشكر للعبد فحسن وفيه تفاصيل تفاصيل قد شرحناها في كتاب إحياء علوم الدين وغيره ولكن التحصيل أن الشكر من العبد تعظيم يمنع من جفاء من أحسن إليه وذلك بتذكر إحسانه وحسن حال الشاكر في شكره وقبح حال الكافر الكافر في كفرانه قلت إن أقل ما يستوجبه المنعم بنعمته أن لا يتوصل بها إلى معصية وما أقبح حال من جعل نعمة المنعم سلاحا على عصيانه فعلى العبد إذن من فرض الشكر في حقيقته أن يكون له من تعظيم الله سبحانه ما يحول بينه وبين معاصيه على حسب تذكر نعمه فإذا أتى بذلك فقد أتى بما هو الأصل فيه ثم يقابل ذلك بجد في الطاعة وجهد في القيام بالخدمة إذ هو من حقوق النعمة فلا بد من الاحتراس عن المعصية وبالله التوفيق ما شاء الله آمين كلام جميل جدا مختصره ببساطة يعني عندك الشكر له مرتبتان الأصل يعني هو مثل ما يسمون ايش؟ البيزك والثاني الكمال اما الاصل ان ما هو الشكر؟ يعني اقل شيء ان صح التعبير هو ان لا تستخدم تلك النعمه في معصيه الله. طيب ان لا تستخدم تلك النعمه في معصيه الله، اعلى منها ان تطيع الله بتلك النعمه. زياده مفهوم؟ الاولى ايش؟ ان لا تعصي الله بها. الاعلى منها أن تطيع الله بها ما هو إذا أنت أطعت الله بها أكيد أنت لن تعصي الله بها تبارك وتعالى نعم ومن هنا سنعيد سؤال القلم نعم نعم لذلك القلم قلنا نعمة متفقين نعمة دينية ولا دنيوية مترجم يا باشا طيب كيف تحمد الله على نعمة القلم الحمد لله تقول الحمد لله على على نعمة القلم مع ايش؟ التبجيل اي التعظيم انك انت ان هذه فعلا القلم نعمة كبيرة في حياتك مش استحقارها تافهة لا شيء تمام طيب انتهينا كي طيب كيف نكون من الشاكرين على نعمة القلم؟ 
استخدامها في الأعمال الصالحة. ممتاز يعني إيش أعطيني مثال. نعم الآن كتابة مثلا العلم هذا بالقلم هذا يعتبر أعلى مرتبة في الشكر لأن استخدمها في طاعة الله وفي خدمة الدين طيب ده واحد لم يكتب بقلمه يعني كلام علم أو قرآن أو آية ولم يكتب أيضا كلام فاحش أو كلام بذيء لا هذا ولا هذا يعني ممكن شخابيط ممكن يكتب يوقع تمام يعني لا هذا ولا هذا ماذا نسميه هذا كتب طاعة ولا كتب معصية هل هو من الشاكرين حسب ما لهم ما شرحنا نحن قلنا بأحد التعريفات في الشكر قلنا أن لا يعصي الله بتلك النعمة سو لازم تكلم إنجليزي يعني yes I hope that إيش ممتاز ما شاء الله you deserve a gift شور شور فكر هذا ما بوليس حق ال أقولهم البافك حق البوليس الله لا لا تنسين لا 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 جزاكم الله خير ان شاء الله اذا عرفنا الان انه اذا اذا لم يكتب بها طاعه كتابه علم او شيء ولكن ايضا لم يعصي الله لم يكتب كلام مش طيب هكذا هو برضه يعتبر من الشاكين لكن في اقل درجات ايش الشكر وهو قلنا ايش انه لا يعصي الله تلك النعمه ولذلك في كثير من النعم مقصين في شكرها ولكن نستطيع أن نجمع كثيرا من النعم في عمل صالح واحد نشكر الله عليها نشكر الله مش نحمد الحمد باللسان نحن ممكن نقول الحمد لله على نعمة الصحة والبيت والسيارة وكل شيء هذا كله حمد ليس شكر طيب كيف يعني كيف أحمد الله على نعمة البيت؟ ونعمة الكهرباء ونعمة المكيف نعم كثيرة في بيتك الآن كيف أنا أشكر الله على هذه النعم مثلا أعطيكم مثال مثلا أن تصلي في بيتك أو في حجرتك ركعتين وتشكر الله أن هاتين الركعتين هي عبارة عن طاعة استخدمت فيها نعمة الكهرباء فبردت لك المكيف أو استخدمت الأضواء فقرأت بها القرآن أو العلم الآن فأنت الله شكرت الله على نعمة البيت وعلى نعمة الكهرباء وعلى نعمة التكييف وعلى نعمة السجاد هذا كلها في الركعتين وهكذا لكن يحتاج الواحد إلى أن يستوعب وأن يكون دائما حاضر القلب مع الله لذلك صدق الله وقليل من عباده الشكر ما أكل شارب زي البهائم وهو داري إيش النعمة هذه الله المستعان بالمقابل أيضا لو أنك جلست في بيتك في الحجرة والحجرة فيها التكييف وفيها مثلا الفرش أو الكرسي وفيها التكييف ولكنك عصيت الله في هذه الغرفة فمعنى ذلك أنتج حتى نعمة البيت ونعمة الكهرباء
ونعمة التكييف ونعمة الموكيت ونعمة الكرسي ونعمة السرير وكلها جحوج بمعصية واحدة إنك أنت استعنت بهذا يعني كيف تستعين بالكهرباء إذا مثلا تشوف منظر لا يليق في التلفزيون أو في اليوتيوب وجه حتى نعمة الإنترنت <تصفيق> ما أنك أنت تدفع فلوس يعني كل جحود يعني جحود جحود في معصي واحد لأن كلها مرتبطة مع بعض مفهوم الكهرباء على على البيت على التكييف تمام فلذلك جحدنا كثير من نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك فعلا يحتاج الواحد أن أن يراجع نفسه فيجد نفسه أنه جاحد كما قال سبحانه وتعالى في سبرة العاديات إن الإنسان لربه دخنود يعني جحود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أي المال لشديد سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر النعم وأن يرزقنا المحافظة عليها والأدب معها إنه لذلك والقادر عليه ونستغفر الله ونتوب إليه من كل جحود نعم الله أو من كل نعمة أنعمها بها علينا استخدمناها في معصية الله والعياذ بالله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه لا حول ولا قوة إلا شوف كيف فائدة العلم الآن أنك تعرف تبدأ تنكشف لك عن حقائق إغاب عنها أكثر الخلق عن هذه المعاني الحمد لله الذي وفقنا وعلمنا وجزا الله خيرا وغزالي هو فتح هذا المجال وعلى الإنسان أن أبدأ في التنفيذ الآن وشوف كيف أنت أين مستواك الآن هل أنت حامد هل أنت شاكر أم أنت جاحد سبحان الله صلى الله عز وجل أنا زوجنا يكم شكره وحمده في خير وطعافي فإن قلت فما موضع الشكر فاعلم أن موضعه النعم الدينية والدنيوية على أقدارهما موضع الشكر يعني على أي شيء تشكر هل على نعم الدين أم الدنيا كما ذكرنا أن نعم تنقسم قسمين دينية وإيش دنيوية هل ممكن أحد يشكر الله على نعم الدنيا نعم أعطاك سيارة أعطاك بيت أعطاك وظيفة أعطاك أعطاك طبعا شكر الله عليه تبارك وتعالى ولكن كيف الشكر عليها أن تستخدمها في إيش في طاعة الله أو أقل شيء أن لا تستخدمها في إيش في معصية الله تبارك وتعالى نعم أيضا أعطيكم مثلا مثال حال الشاكر العبد الشاكر عند الله تبارك وتعالى يقوم أن تركزوا معي للنساء أسألكم مثلا أنت عندك مثلا أردت أن عندك خير مثلا أردت أن تعطي مثلا أحد العمال عندك أو الموظفين عندك هدية طيب فعندك ثلاث موظفين فأعطيت الأول أو زدت في راتبه والثاني زدت أيضا في راتبه والثالث زدت في راتبه نفس النسبة فجاءك الموظف الأول وقال لك شكرا 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 جزاك الله خير هذا من طيبتك هذا من أخلاقك شكرا شكرا سلام عليكم وسلام هذا الأول جاء الثاني قال لك أنا أشكرك أنك زدت في راتبي 
ويعني أنا سأنفذ سأكون يعني أكون مخلص في عملي وسأجد في عملي إن شاء الله تعالى حتى أحافظ على شركتك ومؤسستك طيب هل هناك فرق بين الاثنين فرق الثالث قال شكرا لك يا سيدي وأنا هذا هذا من أخلاق وكرمك وأنا لن أكتفي بأن أكون مخلصا في عملي بل أنا مستعد أن أخدمك بدون مقابل وما أعطيتني من الزيادة سأستخدمها في خدمتك فأي ثلاثة أفضل الثالث إذا كان أفضل لماذا ما الذي زاد على الأول والثاني الخدمة الأول قالوا شكرا السلام عليكم وسلام والثاني يعني قال أنا سأجتهد في عملي أن أكون مخلصا الثالث قال أنا سأستخدم ما أعطيتني في خدمة لك يعني الخدمة معناته بدون مقابل أيهما يكون أفضل قلنا الثالث لماذا؟ لأنه زاد على الآخرين بماذا؟ بالخدمة إذا من هو الأحب إليك؟ الذي يخدمك بدون مقابل ولله المثل الأعلى عندما يعطيك الله نعمة فالناس على ثلاثة أقسام قسم يقول الحمد لله شكرا يا ربي لن, يس... لن أستخدمها في معصيتك الثاني يقول شكرا يا ربي سأستخدمها في طاعتك سأصلي وسأصوم هكذا الثالث قال سأخدمك كيف سأدعو الناس إلى عبادتك لن أتفي بأن أعبدك بل سأتكلم عنك سأجعل الناس يحبوك ويخدموك ويعبدوك مفهوم؟ إذن هذا الثالث هو الأفضل فإذا أردت أن تكون الأحب إلى الله تمام؟ فكن شاكرا وكن إيش؟ خادما قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لذلك العبد عندنا يسمى خادم أي خادم لله تبارك وتعالى وما أعظم الخدمة الدعوة إلا يسمعت الله يجعلنا إياكم من الخادمين الله إذن كل عمل تعملوا في الدعوة أنت من الشاكرين أعلى مرتبة إن شاء الله تعالى نعم نعم نكتفي بهذا لأنه الكلام القادم أيضا فيه تفاصيل ويكون فيه إن شاء الله تعالى فائدة يعني مثلا أعطي مثال آخر دنيوي لموظفين مثلا أحيانا مثلا في نهاية بعض في السنة الدائرة تبعك أو الشركة تعمل استبيان يسمونه رضا إيش الموظفين استبيان رضا الموظفين كيف ترجم هذه نعم أحيانا مثلا يعطوك استبيان يقول لك هل أنت راضي عن عملك هل أنت راضي عن شركتك هل أنت راضي عن مديرك تمام تقول yes yes or no no كذا هذا شيء طبيعي لكن في سؤال أخير يقول هل ستدعو غيرك للالتحاق بهذا بهذه الشركة اللي تنتفيها هل ستشجع شوف السؤال الاحترافي هذا إذا قلت no ما أنت جاحد ما بلغت أرتب مرتبة مش جاحد يعني أنت لم تصل إلى أعلى مرتبة يسمونها الخدمة اللي نحن نقولها ستدعو الناس إلى الالتحاق والانضمام إلى شركتك 
ستعمل لها دعاية هي يسمون الخدمة وكذلك العبد مع الله سيعمل مش دعاية سينشر اسم الله تعالوا هلموا إلى الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فاعبدوا الله إنه الكريم إنه الرحيم أنت بذلك خادم بيسعك الليلة أن تكون خادما الله يفزقنا إياكم خدمة لله تبارك وتعالى في خير وطعافية وتدعو الناس إلى عبادة الله ولا الدخول في دائرة خدمة